0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Krimikammer Podcasts. Heute geht es um die sogenannten Baker Street Boys, Randgestalten im Auftrag von Sherlock Holmes. Der Detektiv selbst braucht vermutlich keine weitere Einleitung und Vorstellung. Jeder von euch dürfte mit den Werken von Sir Arthur Conan Doyle soweit vertraut sein, dass er zumindest mit dem Namen Sherlock Holmes etwas anfangen kann. Ähm, die Baker Street Boys hingegen und gerade auch der Fokus auf Randgestalten vielleicht ähm, weniger offensichtlich. Randgestalten deswegen, weil ich zuletzt in der Uni ein Seminar belegen durfte äh, über Randgestalten in Literatur, im Film in Serien, insgesamt in den Medien und ähm, der Fokus liegt hier dabei darauf, die Randgestaltenanalyse im Universum von Sherlock Holmes vorzunehmen. Und wer sind die Baker Street Boys? Die Baker Street Boys sind Straßenkinder im viktorianischen London, die für Sherlock Holmes arbeiten. Das äh, zeichnet sich dadurch aus, dass sie für ihn immer wieder Botengänge besorgen, immer wieder für ihn kleinere Unternehmungen erledigen, die in einer Ermittlung von großer Wichtigkeit sind, die er aber selber nicht erledigen kann. Das äh, wird gleich im ersten Sherlock Holmes-Band, eine Studie in Scharlachrot, äh, wird es deutlich. Dadurch, dass er ähm, bereits beka zu bekannt in der Verbrecherszene ist, äh, als dass er sich so ohne weiteres bei seinen Ermittlungen bewegen könnte. Äh, Sherlock Holmes sagt dabei auch den nicht ganz unwesentlichen Satz, die können überall hingehen, alles sehen und jedermann belauschen. Das ist natürlich seine Sprache. Die Sprache von Obegins, dem äh, haupt Baker Street Boy ist eine ganz andere, wie wir später noch feststellen werden. Ähm, sie sind keine Randgestalten im klassischen Sinne, im Sinne von äh, der Stigma-Definition von Irving Goffman, also sie weichen nicht körperlich von der Norm ab und sie gehören auch in gewisser Hinsicht zur Gesellschaft im viktorianischen London. Damals gab es eine ganze Menge sozialer Spaltungen, und diese soziale Spaltung äußerte sich eben auch dadurch, dass es sehr viele Kinder auf den Straßen Londons gab, die kein richtiges Zuhause hatten. Zu denen gehören eben auch die sogenannten Baker Street Boys, die eben, wie Sherlock Holmes selber sagt, nicht auffallen, weil sie eben überall vorkommen, überall anwesend sind, ohne dass man sie bemerkt. Das ist eine sehr, sehr, ja traurige Geschichte auf der einen Seite, andererseits ist es für Sherlock Holmes eine unglaubliche Wertschätzung, ähm, die er ihnen entgegenbringt. Sie, äh, sie können eben etwas, was er nicht kann und das macht er sich zunutze. Ja, das Problem an der Geschichte ist natürlich auch, dass er ähm, sie in gewisser Hinsicht ausnutzt. Ähm, man merkt dabei, äh, sehr, Holmes hat ein sehr gespaltenes Verhältnis zu ihnen. Also, er ist ähm, einerseits von ihnen angetan, weil er sie sich zunutze machen kann. Andererseits tut er das halt auch schamlos und ähm, lässt sie für sich arbeiten. Gerade in den ersten beiden Bänden in einer Studie in Scharlachroth und im Zeichen der Vier ist äh, die Schilderung von den Baker Street Boys doch sehr negativ und. Ähm, ja, abwertend konnotiert. Äh, gerade Watson äußert sich über ähm, Wiggins auch gerne als äh, schmuddelig, chaotisch. Verkommene kleine Vogelscheuche ist mir im Gedächtnis geblieben. Ein wundervolles Zitat von Watson eben, der äh, den sogenannten Schmuddelleutnant Sherlock Holmes, also Genitiv des Sherlock Holmes, nämlich Wiggins, ähm, beschreibt der seines Erachtens sich viel zu selbstsicher zeigt, wenn er doch so ein kleines verkommenes Wesen ist. Also ganz eigenartige Verhältnisse, die sich da an den Tag legen lassen. Andererseits muss man auch sagen, Mrs. Hudson ähm, sticht, stößt ihr ins gleiche Horn wie Watson und will sie nicht im Haus haben. Weshalb dann irgendwann nur noch Wiggins und nicht die ganze Meute, wie auch wieder gerne mal, also hier auch wieder ein ähm, deutbarer, in jede Hinsicht deutbarer Begriff, Meute. Das ist ein sehr ähm, lärmiger Haufen, könnte man auch sagen. Ich glaube, das wird auch sogar, sogar mal so betitelt. Ähm, Mrs. Hudson will die nicht mehr ganz im Haus haben, deswegen kommt nur Wiggins zum Bericht erstatten. Sherlock Holmes äh, bezahlt den Jungs dann einen Schilling pro Nase für, für ihre Dienste. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht allzu viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er für den Hund Toby, der ihm gelegentlich auch hilft, um Spuren aufzuspüren. Oh, wow, das ist auch wieder eine großartige Formulierung. Ähm, für Toby bezahlt er mehr und zieht trotzdem seine Dienste vor. Also da merkt man dann, ähm, Holmes hat ein sehr gespaltenes Verhältnis zu den Baker Street Boys, ähm, nennt sie aber gleichzeitig auch, und das ist jetzt ein bisschen eine, ähm, ein ganz anderer Ansatz, er nennt sie auch die Baker Street Spezialeinheit oder die Spezialeinheit der in der Baker Street der Londoner Polizei. Also es ist wirklich eine sehr ähm, ambivalente Beziehung. Es sind sehr, sehr viele negative Attribute, wie schon erwähnt, aber eben auch eine stark militarisierte Sprache. Holmes spielt sich so ein bisschen als der Befehlshaber der Jungs auf. Das sind übrigens, das muss man vielleicht erwähnen, nur Jungs im Original. Und die Jungen nehmen dann auch Haltung an, wenn er, wenn er, er mit ihnen spricht. Watson ist dem gegenüber sehr skeptisch und Mrs. Hudson wird sogar von den Jungs erschreckt. Also es ist, wie gesagt, eine ganz äh, eigenartige Dynamik. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu einem kleinen Gegensatz. Der kleine Gegensatz sind ähm, die Darstellungen anderer Randgruppen bei Sherlock Holmes und das ist kein besonders ruhmreiches Kapitel. Wie ihr wisst, ich bin ein riesen Sherlock-Holmes-Fan. Ähm, und auch ein großer Fan von Sir Arthur Conan Doyle, ich vergöttere diesen Mann zum Teil sogar schon, aber ähm, er hat seine Schwächen und das ist, äh, mag zeittypisch sein, aber seine Randgruppendarstellungen sind teilweise erschreckend. Ähm, ich schicke jetzt mal keine Trigger-Warning vorweg, denn wenn ihr das anhört, dann seid ihr sowieso hartgesotten, da bin ich mir sicher. Ähm, Sherlock Holmes hat ein sehr eigenartiges Frauenbild. Ähm, für ihn sind sie ganz klar das schwache Geschlecht. Sie fallen sehr schnell in Ohnmacht, sie sind schutzbedürftig und er will auf keinen Fall jemals heiraten, übrigens auch niemals andere Beziehungen eingehen, aber heiraten ist das Einzige, was zur Sprache kommt. Mhm. Weil er Angst hat, dass dann sein Fokus abgelenkt werden könnte. Also Frauen sind definitiv hinderlich für Sherlock Holmes. Da zeigt sich doch ein sehr deutliches Frauenbild von Suther Conadol insgesamt. Einzige Ausnahme ist ein bisschen Mary Morstan, die ja, spätere Lebensgefährtin und Ehefrau von John Watson, über die er mal im Zeichen der Vier sagt, ähm, sie sei, habe ein außergewöhnliches Talent für seine Sache. Also da, der traut sie ein bisschen, traut er ein bisschen was zu. Ganz andere Attributierung hier. Aber wie gesagt, für, für Sherlock Holmes sind Frauen eine Randgruppe. Das muss man sich bewusst machen. Gleichermaßen sind für Sherlock Holmes und für Sir Arthur Conan Doyle noch ganz andere ja, Randgruppenthema. Ähm, das sind auch Ausländer, es sind Menschen anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, die für Sherlock Holmes negativ behaftet sind. Das kann man sich bei einem so analytischen Gehirn wie dem Sherlock holmes süß, gar nicht groß vorstellen. Aber ähm, die, die Stereotypisierung in den Darstellungen und die Attributierung werden sehr deutlich im Zeichen der Vier beispielsweise, wenn er von Sikhs spricht und ähm, von Muslimen und von den Männern, von den Andamanen, die alle zwergenwüchsig sein. Und hier muss man sagen, es kommt natürlich sehr auf die Übersetzung an auch. Im Original sind, liest sich das alles genauso hart allerdings. Und deswegen habe ich auch beschlossen, mich auf diese Übersetzungsformen zu, benutzen, äh, zu beziehen. Ähm, ich merke ist ein ganz klare, ähm, Abgrenzung einerseits und es, sind, es wird unglaublich viel mit Stereotypen gearbeitet. Er ähm, spricht sehr oft von einem bösen Funkeln in den Augen eines Sikhs oder von, davon, dass der Mensch von den Andamanen nicht nur zwergenwüchsig, sondern ein bösartiger Menschenfresser sei und zwar auf jeden Fall, weil er, da, weil er daherkomme. Er liest das alles nach in einem Buch, in dem das dann geschrieben ist. Da handelt es sich ganz eindeutig um Rassenlehrer, das darf man nicht vergessen dass das in diesem Zeitalter nicht nur kursierte, sondern größtenteils Konsens war. Das merkt man übrigens auch in meinem persönlichen Lieblings- Sherlock Holmes-Roman, ähm, Der Hund der Barskewirr Da geht es unter anderem um einen Arzt, der sich mit Schädelformen auseinandersetzt und darum äh, darin, äh, was das zu bedeuten hat. Also ganz ja, ambivalentes Verhältnis auch, ähm, was man da vielleicht an den Tag legen muss zwischen wirklich brillantem Schreibstil, fantastischen ja, Ideen und ähm, Überlegungen, die Sir Arthur Conan Doyle bei Sherlock Holmes hat einfließen lassen und diese unglaublich tollen Figuren, die er erschaffen hat, aber eben ähm, doch ja, mit krude und äh, verkommen und ähm, rückständig noch sehr, euphemistisch beschriebenem Weltbild, muss man leider sagen. Allerdings auch zeittypisch, darf man auch nicht vergessen. In den 1890er Jahren war das alles noch nicht so ja, verkommen, auch wenn es da schon andere Überlegungen gab, natürlich. Wie gesagt, das waren die anderen Randgruppen, die mir spontan noch einfallen. Es gibt natürlich auch noch Darstellungen von äh, Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, die sind allerdings weitgehend um, unproblematisch bei Sherlock Holmes. Um, zum Beispiel ein Mann mit einem Holzbein ja, wird immer mal ähm, ja, thematisiert, aber nicht groß irgendwie negativ konnotiert. Das ist dann eine Kriegsverletzung, das ist dann nicht schlimm. Das ist ja im Sinne der Königin sozusagen. <lacht> da merkt man wirklich schon ein sehr ambivalentes Verhältnis. Und das ist eben bei den Baker Street Boys ganz anders äh, als bei den ähm, ja als bei anderen Randgruppen, dass eben Holmes die sich quasi zunutze macht und sich, gerade das Interessante ist daran ja, dass er sich ihr Randgruppendasein tatsächlich zunutze macht. Sie sind unsichtbar, weil sie eben nicht hundertprozentig zur Gesellschaft gehören, sondern sich am Rande derer bewegen. Und jetzt kommen wir mal noch zu ähm, einem zweiten kleinen Bereich, und zwar den Darstellungen Adaptionen in ähm, späteren Werken, die sich auf Sherlock Holmes beziehen. Zunächst mal ähm, die von mir ja nicht nur empfohlene, sondern wirklich äh, mehrfach gebingete Serie Sherlock von der BBC. Und dabei ist die Schwierigkeit natürlich, dass sich der, die Handlung ins 21. Jahrhundert verlegt. Das bedeutet für uns mit den Baker Street Boys jetzt natürlich, es sind einfach keine Gassenkinder mehr im London des 21. Jahrhunderts, typisch. Oder sie sind inzwischen so unsichtbar, dass es unglaubwürdig wäre. Ähm, aber das halte ich für unwahrscheinlich. Die Baker Street Boys werden daher umgewandelt. Wie sehr, sehr viel. Also nicht zuletzt wird äh, aus den Inspektoren Gregson und Lestrade, Greg Lestrade, ähm, also da wird einfach, werden zwei Figuren zusammen gemercht. In diesem Fall werden die Baker Street Boys zu den Obdachlosen in London, die Übrigens gemischt geschlechtlich. Also es tritt als erstes sofort eine Frau auf. Da merkt man dann auch, okay, es wird ein anderer Fokus gesetzt. Sie sind aber auch erwachsen. Sie handeln für sich selbst natürlich irgendwo. Und Holmes bedient sich gleich mehrere verschiedene Radgestalten. Also er ist nicht nur festgelegt auf Jungs, die ihm ab und zu Bodengänge quasi äh, verrichten, sondern er bezahlt Obdachlose dafür, dass sie ihm kurz mal einen Hinweis zustecken. Man sieht übrigens nicht die Aufträge, man sieht nur das Ergebnis, nämlich, dass Holmes mal kurz einen Zettel zugesteckt bekommt oder sowas. Das heißt, ähm, ja, vieles läuft vermutlich digital ab. Das ist natürlich auch eine Nebenwirkung der Verlegung ins 21. Jahrhundert. Dann gibt es noch einige Adaptionen der Baker Street Boys selbst. Ähm, das ist erstmal The Baker Street Boys, äh, eine BBC-Serie aus dem Jahr 1983, 1984. Später gab es davon auch noch Bücher. Das dreht sich um eine Bande von Jungen, die im Auftrag von Sherlock Holmes ermitteln. Da muss man dann sagen, ähm, ist mir nicht so ganz klar, ob es jetzt Straßenkinder sind oder nicht. Ich habe persönlich keine dieser Serien gesehen und ähm, keins der Bücher gelesen. Das liegt schlichtweg daran, dass ich keins davon in die Finger bekommen konnte und auch die, ähm, ja, mir die Serie nicht anschauen konnte, weil es nirgendwo verfügbar ist. Das ist etwas ärgerlich, allerdings war es recht einflussreich. Was ich weiß, ist, dass Wiggins zum Hauptcharakter wird und so eine Art Nachwuchs-Sherlock Holmes. Also da ist dann wiederum äh, weiterhin eine männliche ähm, Kategorisierung. Es ist immer noch zwar als irgendwo Randgruppe, aber vor allem aus der Perspektive von Kinderdetektiven. Das ähm, ist, glaube ich, auch etwas, was die Baker Street Boys als Errungenschaft für sich verbuchen können. Sie haben unglaublich viel beeinflusst. Das ist eine Mutmaßung. Wir können da jetzt keine klaren ähm, ja, Strukturen erkennen, aber ich gehe sehr stark davon aus und ich glaube, es ist auch insgesamt Konsens inzwischen, dass die Baker Street Boys Vorbild oder zumindest Inspiration für Autoren wie Kästner mit Emil und die Detektive oder auch die Autoren der Drei-Fragezeichen-Bücher und später Hörspiele oder TKKG, äh, den Fünf Freunden und diversen anderen natürlich, äh, dieser dieser Jugendgruppen, die dann ermitteln, waren. Also das äh, ein Beispiel für Jugendliche, die Verbrechen aufklären, ist mir aus früheren Zeiten als den 1890er Jahren nun wirklich nicht bekannt. Und mit der Auflage, die Sherlock Holmes hatte und mit der Popularität, die es doch inzwischen so genießt, dieses Universum, kann man davon ausgehen, dass es zumindest bekannt war und höchstwahrscheinlich Inspiration. Jetzt kommen wir noch zu einer Adaption, die für mich so ein bisschen raussticht. Es gibt ähm, auf Netflix aktuell eine Serie, die Bande aus der Baker Street. Ich habe mir die erste Folge angeschaut, zu drei Vierteln und ist dann abgebrochen. Ihr werdet verstehen, warum, wenn ich euch sage, dass es ein Teenage-Drama ist und es übernatürlich ist. Ähm, das heißt, es sind äh, vier... Junge Menschen, zwei Mädchen, zwei Jungen, die gemeinsam im Auftrag von John Watson, nicht Holmes, Holmes tritt so gut wie nicht auf, und Watson ist auch sehr unsympathisch, ähm, die im Auftrag eben von Watson un übernatürliche Verbrechen aufklären. Also ganz eigenartig sowieso schon der Hintergrund. Ähm, nicht nur sind sie gemischt, gemischt geschlechtlich, sie sind übrigens auch größtenteils non-white people, ähm, wogegen gar nichts einzuwenden ist, auch im London äh, der 1890er Jahre nicht, was allerdings für mich einfach mh, bedeutet, hier wurde wieder mal von Netflix doch recht deutlich Diversity-Washing betrieben, also hier hat man mehr geguckt, okay, wir müssen jetzt irgendwie ähm, vermeintliche, äh, vermeintlich minder repräsentierte Menschen bei Sherlock Holmes in den Fokus rücken ähm, und das Lächerlichste daran, wenn ich das mal so sagen darf, ist, dass man Watson schwarz gemacht hat, was einfach offensiv und offensichtlich ähm, Diversity-Washing und Non-White-Washing ähm, ja, ist. Denn das ansonsten hat es keinen Zweck. Es ist überhaupt nicht irgendwie storyrelevant. Ähm, es ist der Versuch, eine äh, Serie zu schaffen, in der ähm, das positive Bild von Sherlock Holmes dekonstruiert wird. Das äh, funktioniert deswegen nicht, weil man eben den Fokus sehr stark darauf gelingt hat, dass man versucht, mit dem Zeitgeist zu gehen. Das kann man gerne machen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn Serien, die in einem historischen Kontext stehen, ähm, mit äh, ja auch äh, diversen Charakteren besetzt werden oder mit verschiedenen Hautfarben. Siehe Bridgerton zum Beispiel, da funktioniert es sehr, sehr gut, finde ich. Aber ähm, Eben eine, eine Welt, in die eindeutig im London der 1890er Jahre stattfindet, so darzustellen, das funktioniert einfach nicht. Ein Arzt ist in dieser Zeit, das muss man so feststellen, das finde ich, muss man sich auch bewusst machen, denn wir haben hier mit Geschichte zu tun. Ähm, ist ein Arzt damals einfach nicht schwarz gewesen. Und wenn man eine Randgruppe in den Fokus nimmt und sich bewusst mit Straßenkindern auseinandersetzt, dann kann man die Bedeutung, Gerade auch, wenn man die Straßenkinder alle unterschiedlicher Hautfarbe sein lässt, was, finde ich, vollkommen in Ordnung und sogar sehr wünschenswert ist, um das eben in Fokus zu setzen, dass es eine besonders benachteiligte Gruppe war. Wenn du in 1890er Jahre nicht weiß warst, ähm, dann kann man nicht diesen Bruch quasi weitertragen in eine Ebene von Militärärzten. Also da ist einfach, ähm, finde ich, die ähm, Fokussierung auf äh, das Elend der Menschen im 1890er Jahre London einfach misslungen. Es ist nicht funktioniert an sich nicht. Ähm, deswegen habe ich es auch abgebrochen. Ich habe es vor allem abgebrochen, weil es ein Teenage-Drama ist und plötzlich dann, äh, Prinz, ich meine George, ich bin mir nicht sicher, ähm... <lacht> Plötzlich auftritt und sich in eine der äh, eines der Straßenkinder verliebt. Und es ist also ganz eigenartig, Entschuldigung. Ähm, ich wollte mich da gar nicht so lang drauf fokussieren, aber ähm, das bewegt mich, weil ich finde, dass es einfach ein, ähm, eine falsche Fokussierung ist. Ich finde den Ansatz mutig, aber sie haben es nicht gut gemacht. Das, äh, ich hoffe, das kommt rüber. Das sollte jetzt kein großer Rand werden oder sonst was, aber es bewegt mich und deswegen erzähle ich euch das. Was ich euch aber eigentlich vermitteln wollte, ist, dass die Baker Street Boys definitiv eine, ein zeithistorisches Dokument einer Randgruppe sind ähm, und sich definitiv äh, ja, weiterhin auch auf unser heutiges Leben übertragen lassen in gewisser Hinsicht, auch wenn es diese Gruppierung der Straßenkinder in London nicht mehr so gibt. Ähm, ich finde, es ist ein sehr, sehr spannende... Darstellung einer Randgruppe in einem historischen Kontext und es lohnt sich auf jeden Fall mal darüber nachzudenken, warum sie in der Form auftreten, wie Sherlock Holmes mit ihnen umgeht, was das über das Außergewandte Droll aussagt und äh, ja, ich hoffe, ihr habt das genossen. Vielleicht hat es euch zum Nachdenken angestoßen. Äh, ange <lacht> Entschuldigt, ich habe und zu Wortfindungsstörungen... Ähm, ich kann äh, da nur beschließen mit einem kleinen Hinweis, äh, ja, schaut auf jeden Fall auf dem Blog vorbei. Da passieren hoffentlich bald auch wieder Dinge. Ich kann es noch nicht versprechen, wann. Ich bin im Moment sehr beschäftigt mit äh, diversen Arbeiten, die ich schreiben muss. Ähm, aber das dachte ich mir, übertrage ich einmal in einen Podcast. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Ihr könnt übrigens den Podcast jetzt auch auf Spotify bewerten, wenn ihr wollt. Und ähm, ja, wenn ihr noch... Anregungen habt für Podcast-Ideen, die ich mal äh, umsetzen sollte. Oder wenn ihr mir sagen wolltet, was ihr von den Baker Street Boys haltet oder wenn ihr noch andere spannende Anekdoten zu ihnen habt, bitte schreibt mir einfach eine E-Mail unter gmail.com. Das ist äh, meine dienstliche Mail sozusagen für diesen Blog und für diesen Podcast. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.